0: Esto es Justicia a Voces, una producción de Justicia.info. ¿Cómo construir una perspectiva de género dentro de los sistemas de justicia a lo largo y ancho de los territorios en las Américas? ¿Qué respuestas podemos encontrar en las instituciones? ¿Y cuáles son las deudas históricas vigentes hacia una mayor y mejor justicia?
1: siempre marco cuando doy capacitaciones las 100 reglas de Brasilia, que es el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad.
2: Abrimos esta conversa escuchando a Claudia Barcia, fiscal especializada en violencia de género para el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Cuando hablamos de, de violencia contra la mujer basada en género decimos que tenemos que tener una perspectiva de género que es de lo que yo te hablaba anteriormente. Sin embargo, también tenemos que tener una perspectiva interseccional.
0: Interseccionalidad. Escuchamos mucho este término en círculos activistas, en movimientos sociales y en el discurso sobre la construcción de una perspectiva de género para los sistemas de justicia.
2: O el movimiento feminista Ni Una Menos en Argentina. Las reconocerías por cargar el icónico pañuelo verde en el cuello. Carla Maenza, experta en aplicación de teoría feminista en políticas públicas y profesora de The George Washington University, nos explica.
3: El término interseccionalidad lo ponen en, en
2: medio de, de la agenda
3: una a, abogada que se llama Kimberly Crenshaw y ella lo que hace es eh, demostrar que la ley, en muchos casos de discriminación, tenía puntos ciegos. Entonces, ella genera como esta, esta herramienta analítica para reconocer desigualdades sistémicas que se superponen. Entonces, eh, ella lo que ve, por ejemplo, es que había mujeres negras, que la ley no protegía por mujeres y tampoco protegía por negras. Entonces, entraban como en esta superposición de diferentes factores de desigualdad. En ese caso, el género y su etnia y su clase social. Entonces, claro, ella dice, tenemos que tener en cuenta cómo la interacción de estos dos o más factores sociales, podemos decir el género, podemos decir la clase social, afecta a una persona en sí misma y no, no solo como categorías de análisis. Es decir,
1: además del género, tener en cuenta otras dimensiones sociales. La raza, la etnia, la clase, la discapacidad. Eh, la nacionalidad, si es una persona migrante o no, si pertenece a las comunidades indígenas, si tiene un problema de salud mental. Hay la edad, si estamos hablando de una, una niña o si estamos hablando de una persona adulta mayor. Todas esas dimensiones nos van a dar la perspectiva interseccional.
0: Pero puntualmente. ¿Qué tiene que ver la interseccionalidad con la violencia basada en género?
3: La interseccionalidad es clave para entender los casos de violencia contra la mujer porque creo que nos provee herramientas para entender a la sobreviviente en particular o entender a la víctima en particular y poder acomodarnos a lo que va a estar necesitando. No es lo mismo hablar de una víctima que tiene medios económicos para poder irse de su hogar o llevarse a sus niños, si es que tiene niños de su hogar, que hablar de una víctima o sobreviviente que responde a una violencia económica, además de una violencia física, además de una violencia sexual.
0: Y es aquí donde la profesora Maenza señala el eslabón perdido dentro de cómo hemos entendido la construcción de una perspectiva de género para la justicia, la interseccionalidad. Nos habla de los puntos ciegos dentro de las instituciones, y cómo impactan las dinámicas de género, clase, raza y otras categorías de análisis.
3: Yo valoro que seguramente, el, 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 no sé, la defensoría de la mujer de Ajá. El Salvador debe estar haciendo cosas que deben estar buenísimas, ¿no? Digo que no, y ojalá que tengan un gran impacto, ¿no? No, no, no es que quiero negar ese impacto. El problema está en que en regiones tan desiguales como Latinoamérica, muchas veces no nos damos cuenta de nuestros propios puntos ciegos. Entonces, de nuevo, ¿quién va a ser la encargada de eh, generar las políticas del de Instituto de la Mujer? Y bueno, muy posiblemente no, va a tener muchos puntos ciegos porque no va a estar en contacto con activistas. Porque eso, en general, no pasa en Latinoamérica. Porque, en general, todo el trabajo de campo, o todo el trabajo que eh, o las poblaciones más vulnerables no recurren a la justicia, no recurren a estos espacios, porque son espacios que netamente están pensados para aislarse, ¿no? son espacios que tienen un color, son solo para personas de cierto color de piel y eso es una realidad que en, en América Latina se habla muy poco. Racismo en América Latina es un tema que no está tratado. Se niega, no, 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 es, es como eso es un problema de Estados Unidos, acá no tenemos problema.
2: Lige Elena, la cándida niña de la sociedad. Así arranca uno de los clásicos del legendario cantante de salsa panameño Rubén Blades. La canción narra la historia de Lige Elena, la hija de una tradicional familia adinerada de América Latina. Para la insatisfacción de su familia, se enamora de un humilde pero talentoso trompetista afrolatino.
0: Ni los encantos de los supuestos niños de bien ni el colegio Monjas logran seducirla. Contra viento y marea prevalece el inaceptable amor por el trompetista y la familia asfixiada
2: si bien la canción debutó en 1981 la temática social que aborda continúa siendo de relevancia en nuestra época como dijo la profesora Maenza negamos el racismo y sus consecuencias si creciste en América Latina seguro habrás escuchado a un familiar un vecino o algún conocido decir con completa naturalidad alguna de las siguientes frases casate con alguien blanquito para mejorar la raza o quizás es bonita a pesar de ser morenita. Y como estas, muchas más. A pesar de no haber pasado formalmente por una segregación institucionalizada como en los Estados Unidos, las divisiones sociales que marginan y fomentan mayor vulnerabilidad hacia minorías raciales tienen un trasfondo que ni se acepta ni se discute.
0: De acuerdo a un informe del Banco Mundial, publicado en el 2023, los afrodescendientes en América Latina tienen 2,5 veces más probabilidades de vivir en pobreza crónica y ganan menos que sus pares no afrodescendientes con la misma educación y experiencia en el mismo trabajo. Según el informe, este patrón se repite en muchos países de la región.
3: Y la realidad es que ser marrón en la América Latina o ser blanco, te va a dar una realidad muy distinta. No empezamos a hablar de eso, no estamos hablando de nada. Entonces déjame dudar de cuál va a ser tu política de dirección de la mujer o centro de la prevención de la violencia de género en República Dominicana, o donde sea. Pero a priori, sin hacer un, un estudio social y no entender que tenemos un punto ciego muy fuerte cuando hablamos de cuestiones de racismo, va a estar complejo.
4: El 911 en Costa Rica tiene la particularidad de que no necesitas tener un teléfono con línea telefónica habilitada para poderte comunicar. Ya por disposición eh, del país, todos los teléfonos que ingresen al territorio costarricense, aunque no tengan habilitada una línea telefónica, se conectan de manera directa al sistema de emergencias.
2: Ella es Elena Amuy Jiménez. Dirige el sistema de emergencias del 911 en Costa Rica.
4: Esto que garantiza que la víctima puede desde cualquier dispositivo telefónico accesar fácilmente al sistema de emergencias, así como desde cualquier teléfono público o teléfono este eh, estacionario No necesita eh, tener condiciones particulares que le permitan el acceso. Esto nos permite que desde cualquier zona de provincia, incluso zonas fronterizas, pues podamos atender de primera mano la llamada de una persona que haya sido víctima de una situación de violencia de género.
2: En una región del planeta tan desigual como lo es en América Latina, estas dimensiones territoriales son donde fenómenos sociales como la violencia sexual tienen mayor impacto en las comunidades históricamente marginadas, como lo son los afrodescendientes, los pueblos originarios y la comunidad sexodiversa.
4: Sin embargo, el reto que tenemos en conjunto con las demás instituciones de primera respuesta es poder tener en esas zonas sedes de estas instituciones que sean capaces de dar una atención rápida a la situación. ¿Por qué? Porque aunque la víctima pueda reportar lo ocurrido, denunciarlo al 911 y generar el incidente necesario, eh, hay una parte importante que se estaría quedando sin atender y es esa parte de poderla trasladar a un lugar seguro, de poderle dar tal vez la atención eh, necesaria que es requerida para poder abordar la situación que se presentó. Recordemos que las víctimas de violencia de género no solamente requieren una atención de agresiones físicas que pudieron haber recibido, sino que necesitan una atención psicológica que debe ir de manera integral y que a veces es la que dura un poco más en llegar.
0: El traslado a lugares seguros, la disponibilidad de servicios sociales integrales, estos son algunos de los retos que enfrentan comunidades en situación de vulnerabilidad, agravados por una ausencia del Estado a lo largo de América Latina. ¿Por qué están presentes estas brechas? ¿Cuáles son algunos de los factores que ayudan a explicar las deficiencias institucionales?
2: Consultamos con puntos de vista institucionales y sociales en Colombia y Costa Rica. También exploramos experiencias de Honduras.
5: Hoy en día está pasando algo en mi territorio, en Colombia, de que... Con esta bipolaridad política está muy difícil trabajar en lo social, con las comunidades y con las organizaciones locales.
2: Ella es Leticia Estacio Riascos. Es una lideresa social que promueve el acceso a la justicia y la resolución de conflictos en la ciudad de Tumaco, en Colombia. Ella resalta cómo las divisiones en sociedades políticamente polarizadas, como lo es en Colombia, pueden impactar los servicios sociales en comunidades marginadas. Por muchas
5: propuestas buenas que tú tengas, esa
2: voluntad y esa bipolaridad
5: política no te va a dejar accionar nada. Tú puedes tener un programa que hayas venido trabajando, por ejemplo, con niños, niñas, eh, los niños que les gusta el fútbol en Tumaco. Pero eh, sucede que es que como tú no, es, no hiciste parte de mi administración, o de mi apoyo político, no entras. Todo lo que tú has venido haciendo no, no
0: es visible. Pero la agravante clave va más allá en otros países de la región. El común denominador a lo largo de las Américas es el acceso. Acceso a servicios. Acceso a derechos. Acceso a la justicia.
1: Yo creo que el, el mayor obstáculo es el acceso a la justicia de este grupo vulnerable, de estos grupos vulnerables, de los cuales tenemos que tener una tutela especial. Si a veces hay problemas de acceso a la justicia dentro de las grandes ciudades, como pueden ser Tegucigalpa y San Pedro Sula, imagínate en el Honduras profundo, ¿no? En comunidades rurales o comunidades que están muy hacia el interior, que quizás tardan cuatro horas o más en llegar a un puesto policial para poder hacer una denuncia.
6: La deficiencia que nosotros hemos tenido con relación a algunas de estas poblaciones, y me, refiero, me voy a referir específicamente a la población indígena, es el tema de los desplazamientos porque estas víctimas normalmente viven en zonas muy alejadas, que es en donde usualmente ocurren estos eventos traumáticos.
2: Una mirada institucional clave es la de Franz Vega. En su rol como jefe del Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, nos compartió algunos de los retos que tienen instituciones de primera duda para salvaguardar vidas de poblaciones indígenas.
6: Estas personas... Aunque nosotros hemos construido o implementado servicios forenses en zonas relativamente cercanas a donde están ellos, aún así tienen que desplazarse cierta cantidad de tiempo porque no podemos construir un centro forense exactamente en el sitio donde está la Reserva Indígena. Pero entonces lo que hacemos es que nos trasladamos al centro de población rural, lejano, más cercano a ellos, pero aún así... A pesar de que es el más cercano a ellos, siempre existen limitaciones de
1: acceso. Tiene que haber una llegada del Estado a esos lugares. Sé que hay en los municipios, en Honduras, facilitadores judiciales que lo que hacen es llegar a estas personas y transportarlas hacia un lugar en el que puedan realizar la denuncia, pero no hay una presencia del Estado en, en muchos lugares del, del país.
0: Polarización política, acceso a la justicia. Se ha hablado mucho sobre las condiciones sociales, culturales y económicas que dificultan un acceso a una atención centrada en víctimas dentro de estas comunidades. ¿Cuál es el balance sobre sus derechos?
2: Se lo preguntamos a Gloria Terwes, coordinadora del Programa de Normalización y Atención VIH-ITS de la Caja Costarricense del Seguro Social. Promocionamos
7: mucho el enfoque de derecho, perspectiva de derecho, pero no lo respetamos, ¿cierto? tenemos poblaciones eh, diferentes, ¿cierto? Y que incluso tú mismo, cada persona somos diferentes durante el día, somos muy heterogéneos. Entonces, esa, esa heterogeneidad que tenemos entre los grupos espacio-población y entre las mismas personas tienen que ser comprendidos. Y, y para mí, eh, uno de los eh, problemas más grandes y que tenemos que ir eh, mitigando, lo llamémoslo así, o reduciendo, es que dejemos de ofertar basado en necesidades del proveedor. Hay que ofertar necesidades basadas en la persona víctima o en la persona usuaria de los servicios y esto nos va a ayudar muchísimo, o sea, y trabajar mucho con las características del contexto, de las, del contexto local y características personales.
0: ¿Cómo se puede mejorar el trato?
6: Educación. Básicamente es educación, capacitación, formación, eh, motivación hacia el personal que los tiene que valorar y atender.
2: Le hicimos esa pregunta a Rosaura Chinchilla jueza del Tribunal de Apelación en Costa Rica y pionera en erradicación de estereotipos de género en su país.
8: Yo apuesto mucho al tema de educación y de educación transversal en todos los momentos. No sea que las personas sean víctimas de delitos, pero es probable que en algún momento de nuestra vida cualquier persona lo sea. Y en consecuencia, si el tema jurídico se aborda en un lenguaje sencillo y desde la educación primaria, en las comunidades, en grupos inclusive sociales, o religiosos, si fuera del caso, eh, para ir dando una educación transversal en este tema sería fundamental. Lamentablemente, ese déficit de educación jurídica se ve en el, en el, en el área metropolitana y con muchísima mayor razón en las zonas alejadas.
3: Se podrían eh, hacer espacios adentro de estas propias instituciones para tener eh, acompañantes. Por empezar, traducciones, ¿no? Pensar en ayudar y hacer que el sistema, que es muy frío, muy duro y muy directo, que dé una bienvenida un poco más cálida. Yo creo que eh, poder tener un acompañamiento para poder transitar la judicialización y poder transitar las interacciones con la policía o juzgados puede ser un gran primer paso. Existe, esto existe, existen direcciones de la mujer, existen patrocinios eh, legales gratuitos. Pero de nuevo suelen ser, eh, ser lugares eh, con escasos fondos y no suele haber eh, voluntad real para eh, poder acerca, hacer estos acercamientos. no Hay una demanda social muy grande, hay pocos recursos. Y lo que termina sucediendo es que el acceso sigue siendo difícil.
1: Para todo necesitamos presupuesto eso está claro. Si no podés poner en todos estos lugares una posta policial, un juzgado, una dependencia del Ministerio Público, que haya rotaciones, ¿no? Y que pueda llegar a ver semanalmente, por ejemplo si es mucho semanalmente, mínimamente, mensualmente, visitas del Estado, del Ministerio Público, de la Judicatura, es decir, que el Estado vaya a estos lugares y que no pretenda que sea la gente la que se tenga que transportar cuatro, cinco, seis horas hasta un lugar en donde pueda hacer la denuncia
7: tenemos que entender muy bien que es comunidad sexodiversa, porque es, esta comprensión o conocimiento eh, no es completa en nuestro país, o sea necesitamos seguir informando sobre esto, porque cada vez y son comunidades que se van abriendo más y tenemos que estar como proveedores eh, abiertos a este cambio, ¿cierto? Entonces quebrar estos paradigmas tan tradicionales que hemos tenido y que definitivamente entre más eh, podamos estar trabajando articuladamente dentro de cada competencia institucional ofreciendo nuestras intervenciones pero garantizando que estamos dando una atención integral e integrada.
1: Cuando estas personas están tan alejadas de, de lo que es la posibilidad de acceder al sistema de justicia y no conocen sus derechos, si hablamos de una mujer que viva eh, en estas condiciones, eh, quizás es una mujer que está en pareja con un hombre violento hace muchos años y ella tiene absolutamente naturalizada esa violencia. Ella eventualmente piensa que es así, que es natural que el hombre le pegue, que el hombre le agreda física o psicológicamente o sexualmente, y eso está absolutamente naturalizado.
3: También se puede eh, generar espacios con activistas, activistas que se muevan en, en estos grupos. ¿no? Eh, yo creo que eso podría ser clave también. Cualquier estrategia, cualquier política que pueda abrir canales de comunicación eh, pueden ser buenas. Siempre desde el respeto y siempre en el beneficio de las poblaciones más vulnerables. Lamentablemente, eso no siempre pasa. Y lamentablemente, la judicialización da muy escasas respuestas.
2: Si estás escuchando este episodio y te ha gustado nuestro contenido, te invitamos a escuchar nuestro tercer episodio, Lazos que transforman, una cadena de atención para América Latina, donde podrás escuchar ideas, perspectivas e iniciativas vistas en Costa Rica, República Dominicana y a lo largo de las Américas para una mayor coordinación institucional. No olvides ayudarnos a alborotar el algoritmo, dándonos 5 estrellas en Spotify o en donde sea que escuches tus podcasts. Si quieres dejarnos un comentario, escríbenos a vocesjusticia.info.
0: También te invitamos a echarte un recorrido por nuestra nueva plataforma Justicia.info, un portal donde podrás explorar algunas de nuestras iniciativas programáticas. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Threads, arroba Justicia.info, en Twitter o X, arroba Justicia-info, al igual que en Facebook y en LinkedIn.
2: Concluimos esta conversa escuchando de nuestras voces. Les preguntamos a qué se comprometían para prevenir y luchar contra la violencia basada en género. Esto fue lo que nos dijeron.
4: Generar las incidencias necesarias para que las instituciones que atienden que eh, los elementos psicológicos, sociales y los de acceso a la justicia puedan también brindarles a esas víctimas ese apoyo que ellas van a necesitar porque el proceso que viene no es fácil para ellas que las personas
8: tengan un efectivo acceso a la justicia y sientan la identificación con el sistema de justicia de su país, es decir que les responde adecuadamente que no eh, independientemente de que se llegue o no a una condena porque puede ser que no se encuentre a la persona pero que la investigación sea eficiente que el trato a las personas sea eficiente etcétera que no se terminen los procesos eh, penales cuando se ha habido víctimas de diferentes delitos eh, por desgaste, por cansancio o por falta de credibilidad en el sistema de justicia. Eso es fundamental eh, irlo
6: alimentando. Mantener actualizado a las personas que intervenimos en el proceso y tenerlos capacitados.
5: La voluntad política. Y cuando la voluntad política está con las comunidades, se hace un excelente trabajo, se hace una excelente atención a la comunidad, a las mujeres, principalmente a las mujeres, niñas y jóvenes. Si mi mandatario local habla en el mismo en el mismo tono o digamos en el mismo sentido de lo que se quiere para nuestras comunidades, sobre todo en las violencias de género y violencias sexuales, se puede hacer un excelente trabajo.
2: Este ha sido el cuarto episodio de Justicia Voces. Mi nombre es Rachel Abrego.
0: Y yo soy Juan Andrés Misle. Justicia Voces es una producción de Justicia.info. Este episodio contó con la participación de Claudia Barcia, Carla Maenza, Elena Amuy Jiménez, Franz Vega, Gloria Terwes, Leticia Estacio Riascos y Rosaura Chinchilla. Música por Zapacho, Montplaisir, Vice, Alex Productions, Olisna CCO y Hayden Folker. Tema principal por Mackay Música original y referencias a Ligia Elena por Willy Colón y Rubén Blades.